0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Work Smart, dem Ideen-Podcast für eine bessere Arbeitswelt von Xing. Auch in dieser Woche wollen wir wieder mit einer unserer Insiderinnen sprechen, und zwar über eine aktuelle Veröffentlichung von ihr. Und dabei dann natürlich nur etwas weiter in die Tiefe gehen. Mein heutiger Gast kennt sich besonders gut aus mit dem Thema Karriere, denn es ist ihre tägliche Arbeit, andere Menschen dabei zu beraten. Mein Name ist Stefan Mauer, ich bin Redakteur bei Xing News. Ich spreche heute mit Claudia Michalski. Sie ist Inhaberin und Geschäftsführerin der Beratung OMC, die Spezialisten und Führungskräfte berät, wenn sie sich beruflich neu orientieren wollen. Und als Insiderin schreibt sie vor allem zu den Themen Karriere und berufliche Weiterentwicklung. Hallo Claudia. Hallo Stefan, schön dich zu hören. Ja, freut mich sehr, dass wir miteinander sprechen können. Und der Anlass unseres Gesprächs ist dein Insider-Artikel, den du veröffentlicht hast. Und zwar schreibst du dort über den verdeckten Stellenmarkt, wie man an Positionen kommt, die nicht ausgeschrieben sind. Das ist ja sehr interessant und du hast dort auch gleich einige sehr praktische Handreichungen äh, geschrieben. Bevor wir dabei jetzt ins Detail gehen, wollte ich dich dann schon als erstes gleich mal fragen, kannst du ungefähr einschätzen, wie groß der Anteil der Positionen sind, die die Unternehmen tatsächlich gar nicht öffentlich ausschreiben?
1: Das kommt ein ganz gutes Stück auf das Hierarchielevel an, auf die Führungsebene an. Die eher einfacheren Tätigkeiten und reine Sachbearbeitertätigkeiten ohne Führungsfunktion werden in der Regel ausgeschrieben. Also da würde ich sagen zu 95 Prozent. Aber sobald es in Führungspositionen geht, speziell direkt unterhalb der Geschäftsführung oder sogar Geschäftsführungspositionen, da ist es eher umgekehrt. Da werden eher 80 bis 90 Prozent nicht offen ausgeschrieben. Wenn man bei StepStone das Wort Geschäftsführer sucht, wird man sehr viele Assistenzstellen finden, aber keine wirklichen Geschäftsführerstellen. Ja, und daran macht man das schon fest, daran kann man das schon merken.
0: Das heißt, ich habe ja eigentlich ab einer bestimmten Flughöhe dann fast gar keine Chance mehr, ohne einen dieser Tricks, die du da beschreibst, an so eine Stelle zu kommen. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist,
1: sind übrigens gar keine Tricks. Also das sind keine schlimmen Dinge, die man da tut. Es ist einfach nur an ähm, ein Reagieren auf den Arbeitsmarkt und wie der funktioniert. Ich habe ja auch Gründe aufgeschrieben, warum speziell Führungspositionen nicht offen ausgeschrieben werden und da kann man sich ja auch durchaus in die Unternehmen reinversetzen. Warum die das nicht offen sagen, wenn die Position gerade noch auch besetzt ist mit jemandem.
0: Ne? Ja klar, dann wollen die natürlich nicht, dass irgendwie eine wichtige Position, dass die Person, die da noch drin ist, das sozusagen erfährt, dass sie der Ersatz schon gesucht wird, während sie die Position noch inne hat.
1: Das ist genau der Punkt. Und die wollen Übergänge schaffen, die Unternehmen, die äh, nahtlos sind. Und das sieht dann von außen oftmals so aus, als wäre das ganz natürlich entstanden, ist es aber nicht, weil tatsächlich im Hintergrund ein Personalberater gesucht hat. Und bei den Personalberatungen ist es so, dass die ja durchaus auch eine Karriereseite oftmals online haben mit äh, offenen Vakanzen, aber die haben noch mindestens doppelt so viele Stellen in der Hinterhand, die sie eben nicht Offen suchen dürfen. Deswegen macht es definitiv für Führungskräfte, die sich auch wieder neu so als Führungskraft positionieren wollen, Sinn, sich an Personalberater aktiv ihrerseits zu wenden und nicht nur darauf zu warten, dass sie angesprochen werden. Das kann im Moment gerade auch zu Corona-Zeiten lange dauern. Deswegen ist Aktivität an der Stelle absolut angezeigt.
0: Genau, das ist ja auch der erste Punkt, den du in deinem Text erwähnst, nämlich Personalberatungen oder Headhunter ansprechen. Würdest du denn sagen, dass auch während der Corona-Krise, wo ja es weniger Stellen jetzt gibt auf dem Markt, dass das da ähnlich ist, das Verhältnis?
1: Das Verhältnis ist ähnlich, das glaube ich schon. Das hat glaube ich darauf gar keinen Einfluss. Mein Eindruck ist, dass zu Beginn der Krise ganz viele Einstellungsverfahren erstmal eingefroren wurden. Es gab einen richtigen Stellenfreeze. Das wurde auch so genannt. Und das jetzt aber, dadurch, dass es schon drei Monate her ist, jetzt tatsächlich wieder etwas mehr Stellen ausgeschrieben werden, weil die Unternehmen nicht mehr so lange warten können. Ja. Ich habe das Gefühl, dass jetzt innerhalb der Krise schon wieder eine leichte Entspannung eingetreten ist. Und jetzt gibt es schon wieder mehr Stellen, als das vor zwei Monaten noch der Fall war.
0: Und das heißt also, sobald ich eigentlich eine Stelle habe und ich sag mal, ich bin irgendwo Spezialist, Spezialistin oder Führungskraft, dann lohnt es sich eigentlich schon direkt, dort nachzufragen.
1: Das lohnt sich in jedem Falle. Wobei wichtig ist, genau zu recherchieren, wo ich mich äh, bewerbe. Ja? Es macht keinen Sinn, per Postrundschreiben oder per Massenmail äh, eine Unterlage rumzuschicken, die nicht genau zugeschnitten ist auf die jeweiligen passenden Headhunter. -Head Man sollte schon genau hinschauen, haben die Stellen, die mein Führungslevel sind, bin ich zu hoch, bin ich zu niedrig? Haben die Stellen in der Branche, in die ich möchte? Ja, das ist schon wichtig, denn Headhunter ist nicht gleich Headhunter. Es gibt auch da Spezialisierungen, speziell in bestimmten Branchen oder was Führungslevel angeht. Und sich da sehr gut zu informieren, bevor man Unterlagen rausschickt, ist mit das Wichtigste. Es gibt tatsächlich Beratungsunternehmen, die raten, ihren Kandidaten mehrere hundert Personalberater anzusprechen. Davon kann ich nur abraten. Das sind Massenaussendungen, die als solche auch erkannt werden. Und das kotiert kein Personalberater, das merken die auch sofort ja, und sind dann entsprechend angesäuert. Das würde ich auf keinen Fall tun. Lieber gezielt suchen, lieber gezielt schauen, in welche Branche möchte ich, welche Position möchte ich wieder haben auch welches Gehalt möchte ich verdienen und dann darauf ausgerichtet die passenden Personalberatungen suchen. Für sowas gibt es übrigens auch Beratungsunternehmen, die einem dabei helfen. Das machen wir ja und wir sind sehr erfolgreich damit. Das klappt ganz hervorragend. Lieber weniger Gießkanne und gezielter
0: raussuchen. Das heißt, ich suche wirklich das zum Beispiel anhand dessen, was jetzt öffentlich ist auf der Seite des Unternehmens, der Personalberatung, vergleiche das mit dem, was ich haben will und wenn ich sehe, die sind in meiner Branche, in meinem Führungslevel unterwegs, dann suche ich mir am besten vielleicht sogar noch raus, wer ist da die richtige Ansprechpartnerin, der richtige Ansprechpartner. Und gehe dann auf die Person direkt zu und schreibt da auch nicht Genau, super beschrieben von dir. Ich schreibe das auch
1: nicht an die Info-Adresse, sondern suche mir den Berater oder die Beraterin raus, die ganz konkret für meine Branche und für meine Ebene zuständig ist. Die werden in der Regel auch benannt online. Also man kann das sehr gut recherchieren. Und diese Mühe sollte man sich unbedingt machen.
0: Damit sind wir ja eigentlich dann auch schon beim zweiten Punkt schon fast, den du beschrieben hast, und zwar da hast du dann ja geschrieben, man solle dann durchaus sehr gezielt auch Initiativbewerbungen direkt an die Unternehmen verschicken, aber halt eben auch sehr exakt recherchiert, damit man a. ein Unternehmen hat, was genau auf die eigenen Bedürfnisse passt und b. ein Unternehmen hat, wo man sieht, okay, da gibt es vielleicht einen Punkt, wo ich als mit meinen Fähigkeiten gut hinpassen würde, vielleicht sogar auf einer Stelle, die es jetzt noch gar nicht gibt. Das heißt, da, da ist dann ja eigentlich vorher eine ähnliche Recherche nötig wie jetzt die die wir jetzt zu den Personalberatungen besprochen haben.
1: Das ist ganz richtig. Sie ist vielleicht sogar noch komplizierter, weil man in der Argumentation, warum man unbedingt in dieses Unternehmen möchte, noch stärker auf den Nutzen eingehen sollte, den man dem Unternehmen bringen kann. Wenn man schon immer zu Adidas wollte, ist das zwar schön, das wird Adidas aber nicht dazu bringen, mich zum Gespräch einzuladen, wenn ich nicht erklären kann, was ich Adidas für einen Nutzen bringe als Mitarbeiter, ganz konkret. Deswegen, bei Initiativbewerbungen kommt es sehr auf das Motivationsschreiben an und auf eine gezielte und sehr genau auf die eigenen Belange ausgerichtete Argumentation. Äh, hier ist die Selbstvermarktung ganz wichtig. Und man sollte sich tatsächlich Gedanken gemacht haben, welche Geschäftsmodelle man in diesem Unternehmen unterstützen kann, welche Branchenkenntnis gegebenenfalls aus anderen Branchen man anwenden kann in dieser Branche, wenn es ein Wechsel war und welche Erfahrungen, ganz konkreten Erfahrungen, die man gemacht hat, man in diesem Unternehmen einbringen kann. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass das schlüssig und kurz und knapp auf einer Seite im Motivationsschreiben dargestellt ist und dass man das auch hier wiederum nicht an irgendwen schickt oder an die Personalabteilung im Allgemeinen, sondern an den Abteilungsleiter Einkauf, wenn man ein besonders guter Einkäufer ist und da Ideen hat, wie das betreffende Unternehmen seine Einkaufspolitik verbessern könnte. Also da kommt es doppelt darauf an, genau auch in das Unternehmen einzudringen und zu recherchieren, wer ist quasi mein Mann oder meine Frau, wen sollte ich genau ansprechen und mit welchen Argumenten kriege ich denjenigen überzeugt.
0: Da sind Initiativbewerbungen richtig, äh, richtig anspruchsvoll. Das heißt aber, wenn ich mir das Unternehmen aussuche, muss ich ja eigentlich schon eins finden, wo ich also sehe, die haben eigentlich in ihrem Organigramm eine Lücke, wo ich gut reinpassen würde.
1: Gar nicht unbedingt eine Lücke. Das wird man im Zweifelsfalle gar nicht so genau herausfinden. Eine Lücke ist es nicht zwingend, aber man kann sich für eine bestimmte Funktion anbieten, weil man da besonders gut ist und weil man da unter Umständen im Angebot des Unternehmens merkt, das ist noch nicht ganz hundertprozentig so, wie man sich das vorstellen würde. Das Organigramm wird man nur in den seltensten Fällen vorfinden. Und es ist ja auch ein Verdrängungswettbewerb. Es muss ja keine Lücke sein. Man kann ja eventuell zusätzlich dazu stoßen oder ähm, jemanden initiativ dazu anregen, darüber nachzudenken, doch mal unverbindlich ein Gespräch zu führen.
0: Gibt es denn einen Trick, wie ich ein Unternehmen finde, wo eventuell so ein Platz für mich ist? Weil da muss ich ja schon relativ ausführlich mich mit dem Unternehmen beschäftigen? Absolut,
1: ja. Es macht dann schon Sinn, einen Geschäftsbericht zu lesen. Es macht Sinn, mir das Angebot genau anzuschauen. Nur beispielsweise, wenn ich ein Medienunternehmen oder in der Medienbranche unterwegs war, wie ich es zum Beispiel 25 Jahre war, dann kennt man die Szene ja. Und man weiß schon, wer Marktführer ist und wer vielleicht nur die Silbermedaille hat auf dem Markt in einem bestimmten Segment. Und dann könnte man sehr schnell und sehr gut Modelle entwickeln, wie man bestimmten Unternehmen helfen kann und was man sich vorstellen könnte. Ja, als zusätzliches Angebot, was man schafft, als zusätzliche Zielgruppe, die man erarbeiten könnte für dieses Unternehmen. Es ist definitiv so, dass eine gute Idee in der Regel im Management auf fruchtbaren Boden fällt. Dann adressiert man allerdings die Bewerbung nicht an die Personalabteilung, sondern an das Management. Und das ist vielleicht etwas anders als sonst.
0: Und ja? ich muss ja irgendwie auch sicherstellen, dass sie das dann auch lesen und nicht nur als, ja, ich sag mal, oder bewirbt sich wieder einer, sondern dass die schon merken, okay, das ist jetzt ein Inhalt, über den sich jemand Gedanken gemacht hat.
1: Das ist richtig. Die höchste Weihe ist, wenn man es schafft, mit demjenigen persönlich ins Gespräch zu kommen. Und da finden wir oft auch Wege, persönlich an die Leute, an die Zielpersonen, wie wir sie nennen, ranzukommen. Wenn die zum Beispiel Vorträge halten bei Veranstaltungen, wenn die auf Messen vertreten sind, wenn die im Rahmen von Veranstaltungen, Konferenzen, Seminaren selber entweder vortragen oder Seminare leiten, dann kann man sie darüber natürlich gut identifizieren und auch im Nachgang ansprechen. Ja, also nicht wenige unserer Kandidaten hier bei OMC besuchen bestimmte Konferenzen, vor Corona allerdings, jetzt gibt es ja keine mehr, besuchen die nur, um eine einzelne Person dort zu sprechen.
0: Und da muss man sich ja sehr gut vorbereiten, damit man dann diese ich, am Anfang sind es ja wahrscheinlich nicht mehr als 30 Sekunden oder so, damit man die gut genug nutzt, um dann die Aufmerksamkeit zu verlängern sozusagen.
1: Und dann kommt der berühmte Elevator Pitch zum Tragen, äh, den man vorher äh, mit dem Berater tatsächlich äh, entwickelt und auch übt, um in allerkürzester Zeit für sich zu punkten, um, um in aller kürzester Zeit äh, rüberzubringen, was man kann und unter Umständen auch, was man sucht. Ja, und das, da hat man nicht zwei äh,
0: Versuche, da hat man nur einen Versuch. Ich sehe, da kommt es wirklich sehr auf die Vorbereitung an. Die, der dritte Punkt, den du geschrieben hast in dem Artikel, da geht es dann um das eigene Netzwerk, tatsächlich auch der Freundes- und Bekanntenkreis. Da sagst du auch, ungefähr 30 Prozent der Stellen werden über solche Netzwerke besetzt. Und dass eines der größten Probleme trotzdem sei, dass die wenigsten sich trauen, die Freunde überhaupt darauf anzusprechen, dass sie was suchen oder sich vielleicht beruflich neu orientieren. Woran liegt denn das, dass das ausgerechnet im Freundeskreis so schwer ist? Und kann man da irgendwas machen?
1: Also das liegt häufig daran, dass auch in Freundeskreisen eher über Positives gesprochen wird, dass man auch in Freundeskreisen sich nicht traut, ja oftmals die Wahrheit zu sagen, weil in unserer Gesellschaft nach wie vor der Erfolg ein wichtiger Faktor ist und auch ein wichtiger Faktor fürs Selbstwertgefühl. Wir definieren uns sehr viel über die Berufe, die wir haben. Das gilt für Frauen und Männer gleichermaßen. Und wenn das dann beruflich nicht so klappt, hat man das Gefühl, versagt zu haben und schämt sich. Ja, hier ist das Gefühl der Scham und ähm, auch der, des Scheiterns sehr stark. Und das wird in der Regel überspielt beziehungsweise es wird nicht ganz ehrlich damit umgegangen. Gerade wenn Freundeskreise bestehen aus einer bestimmten Klientel, wo alle eine erfolgreiche Position haben, wo es Ärzte, Rechtsanwälte und hochrangige Positionen gibt. Und man will dann nicht zurückstehen. Und man will nicht zugeben, dass es einen gerade übel erwischt hat. Und das ist häufig der Fall, dass wir mit Kandidaten trainieren, wirklich trainieren, zu sagen, ich auf der Suche nach einer neuen Position. Ja. Vielen fällt das schwer, das offen zuzugeben und das auch im Freundeskreis so bekannt zu geben beziehungsweise in Einzelgesprächen darüber zu sprechen. Das ist ein Phänomen, das hat mit Scham zu tun. Und das ist nicht gesellschaftsfähig. Man spricht über Erfolge und man spricht nicht so gerne über Misserfolge. Das ist, glaube ich, speziell in der Generation 50 plus noch sehr, sehr vorherrschend. Und diese Scheu abzubauen, diese Scheu abzubauen, ist ein Teil unserer Arbeit, äh, auch zu erklären, das ist nicht schlimm. Das darf man ruhig zugeben, weil im Prinzip geht es ja jeder Führungskraft mal irgendwann so, dass man das Unternehmen verlassen will oder verlassen muss. Ja? Aber speziell dann, wenn man gehen muss, gibt man das Ungerne zu und verpackt das gerne in eine äh, Legende oder in eine wie auch immer geartete Geschichte. Ja, und wir helfen unseren Kandidatinnen und Kandidaten dabei, diese Geschichten zu erzählen beziehungsweise nah an der Wahrheit zu bleiben und auch schlicht einfach mal zu sagen, ähm, es hat mich erwischt, ich habe meinen Job verloren. Ja, dieser einfache Satz ist für viele sehr, sehr schwer auszusprechen.
0: Ähm, was sagst du denn Leuten, die Angst davor haben, dass ihr aktueller Arbeitgeber das mitbekommt, wenn vielleicht der Job noch nicht gekündigt ist, aber halt ein Bedürfnis nach Änderung besteht?
1: Das ist ein großes Thema, das Thema der Motivation und der inneren Kündigung. Das haben wir sehr häufig hier bei uns, dass wir Menschen betreuen, die sich ihrerseits verändern wollen, aber noch im Job stehen. Und das ist nicht ganz einfach, weil die notwendige Energie, die man für die Jobsuche braucht, in der Regel gar nicht zur Verfügung stehen kann, wenn man täglich noch acht, neun, zehn Stunden ähm, seinen Mann und seine Frau stehen muss. Das ist durchaus nicht ganz einfach und wir raten häufig dazu, parallel was Neues aufzubauen und ähm, über einen längeren Zeitraum dann auch das Netzwerk zu bilden und die Headhunter-Kontakte anzusprechen, Das aber sehr diskret zu tun. Also damit offen umzugehen, können wir überhaupt nicht raten, weil das führt äh, beim Arbeitgeber selbstverständlich zu äh, Ärger und zu großen Zweifeln. Und man forciert dann im Zweifelsfall noch eine Kündigung, das will ja auch niemand. Wichtig ist, dass man respektvoll und hoch erhobenen Hauptes aus dem Unternehmen geht. Ganz egal, wer jetzt den ersten Schritt zur Trennung macht, ob das von Seiten des äh, Arbeitnehmers kommt oder von Seiten des Unternehmens, Verbrannte Erde zu lassen, hinter, zu hinterlassen, ist nie gut. Da raten wir immer davon ab. Ja. Aber parallel eine neue Vision zu erarbeiten für eine neue berufliche Tätigkeit und das Alte noch beizubehalten, ist ein hoher Energieaufwand. Das gelingt nur den wenigsten, das muss ich dazu sagen. Oftmals ist es so, dass dann teilweise auch gekündigt wird, äh, obwohl noch keine neue Option ganz konkret da ist. Ja, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass man sich so unwohl fühlt, kann man auch das machen. Kommt ein bisschen darauf an, ob man eine sicherheitsbewusste Persönlichkeit ist oder etwas risikobereiter. Ja, die ganz sicherheitsbewussten werden so nie vorgehen, die risikobereiteren schon.
0: Klar, das ist dann die Abwägung, ob man bereit ist, diese wahnsinnige Extraarbeit zu machen sozusagen.
1: Genau. Und ob man auch, auch die, das zeitliche Budget hat und die Ressourcen dafür.
0: Ja. Ich fand einen Begriff noch, den fand ich sehr spannend, den du in dem Artikel erwähnst. Und zwar gerade dem persönlichen Netzwerk gegenüber die adäquate Selbstpräsentation. Also dass es darauf ankommt, wie man das den Freunden, den Bekannten erzählt und wie man sich in dieser Situation darstellt. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, die adäquate Selbstpräsentation im Freundes- und Bekanntenkreis hat als wesentlichen Punkt, dass man sich nicht zu sehr in die Opferrolle begeben möge. Es macht keinen guten Eindruck auch vor Freunden und Bekannten nicht, wenn nur die anderen schuld sind. Wenn der böse Arbeitgeber einen doch tatsächlich vor die Tür gesetzt hat, und man gar keinen eigenen Anteil äh, an der Situation zugesteht. Es ist ja nie so, es ist wie bei einer Ehescheidung, es ist nie nur einer schuld. Ja. Auch bei Trennungen, speziell bei Führungskräften, ist es häufig ein beidseitiges Zutun. Dann hat es einfach auch nicht mehr gepasst. Und in der Selbstpräsentation äh, sollte man dann auch diese Erkenntnis schon rüberbringen und sagen, Na ja, wahrscheinlich war ich für diese Aufgabe nicht kommunikationsfreudig genug oder ich habe nicht darauf geachtet, mein Netzwerk zu pflegen, ich habe im Erwartungsmanagement nach oben hin äh, vermutlich nicht alles richtig gemacht. Also in so eine Selbstpräsentation in diesem Kreis gehört auch ein Gutteil Selbstkritik rein, ja? ohne sich jetzt zu geißeln, das muss auch nicht sein, aber was häufig schwierig ist, wenn ähm, ja, Freunde oder Bekannte sich so darstellen, als wäre das schicksalhaft über sie gekommen. Ja? Ganz so ist es ja dann doch nicht gewesen und idealerweise bringt man dann in der Selbstpräsentation auch schon Schlussfolgerungen aus diesem Scheitern heraus und sagt, in der neuen Position würde ich gerne etwas stärker eigenständig arbeiten oder ich würde gerne ein kleineres Team leiten oder ich brauche mehr Verantwortung und mehr Gestaltungsspielraum, um rüberzubringen, dass man aus der Vergangenheit gelernt hat. Und auch selbstreflektiert ist. Diese Selbstreflektion, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt dabei.
0: Das sind dann ja eigentlich Sätze, die man dann auch gleich im nächsten Vorstellungsgespräch wiederverwenden kann, sozusagen.
1: Kann man absolut, kann man absolut. Ja. Wenn man in den Vorstellungsgesprächen so offen sein kann, dann macht das absolut Sinn. Und selbstreflektiert zu sein, das ist sowieso einer der allerwichtigsten Punkte. Das wird in jedem Vorstellungsgespräch geprüft. Wenn ich die Frage gestellt bekomme, was würde Ihr Chef über Sie sagen oder wie würden Ihre Mitarbeiter über Sie sprechen oder wie würden Ihre Kollegen Sie beurteilen, dann geht es eigentlich gar nicht darum, was die Kollegen wirklich sagen würden, sondern der, derjenige, der das fragt, möchte heraushören, kennt derjenige sich selbst gut, hat der einen reflektierten Blick auf seine eigene Person und kann der sich einordnen, kann der sich in den Kontext stellen. Und das sind Dinge, die schafft man oftmals auch erst nach einer Weile, wenn die Trennung verarbeitet ist. Also es ist häufig so, dass wir unseren Kandidaten, die ganz frisch getrennt sind und vielleicht auch noch psychisch etwas nervös sind deswegen und noch unter Druck stehen, dass wir denen raten, sich erstmal vier Wochen gar nicht zu bewerben und gar keine Gespräche zu führen, bis sie sich wieder gefangen haben und bis dieser Selbstreflektionsprozess zu einer gewissen Schlussfolgerung gekommen ist und bis sie auch ohne Häme und ohne Verbitterung über ihren alten Arbeitgeber sprechen können. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man im Vorstellungsgespräch sitzt und über den alten Arbeitgeber schlecht spricht. Also das darf überhaupt nicht sein. Das gilt gleichermaßen für offizielle Vorstellungsgespräche wie auch für Präsentationen im Freundeskreis. Das will keiner hören. Also die Bad-Stories, wenn die zu stark ausgewalzt werden, führt das nicht dazu, dass man eine Empfehlung bekommt und das wirkt unsouverän und im Zweifelsfalle äh, führt das nicht zum Erfolg.
0: Man merkt also auch an dem, was du erzählst, das ist ein sehr langer Prozess, wenn man jetzt die wirklich passende Stelle haben möchte, von der Entscheidung, ich möchte mich verändern bis hin zu, ich trete jetzt wirklich die neue Stelle an. Das schreibst du ja auch selber in dem Artikel, weil du sagst, man braucht einen sehr langen Atem und vor allem auch auf dem verdeckten Arbeitsmarkt eventuell sogar noch einen längeren. Wenn man das jetzt zusammentut mit dem, was du alles beschrieben hast, mit dem, was man alles tun muss, um eine wirklich gute und passende Stelle zu finden, also da sehe ich dann ja schon an einigen Stellen die Gefahr, dass man zwischendurch mal sagt, boah, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu viel Gibt es denn irgendwas, was du auch raten kannst, wie ich jetzt die Motivation über so lange Zeit aufrechterhalte, bis ich dann wirklich den Erfolg habe, den ich gern hätte?
1: Das ist ein guter Punkt. Man braucht eine gewisse Frustrationstoleranz. Und gerade in Corona-Zeiten, wo zumindest der offene Arbeitsmarkt kurzfristig zusammengebrochen war, brauchte man das ganz bestimmt. Und wir raten unseren Kandidaten dazu, sich auf ihre eigenen Stärken zu besinnen. Also erstmal in sich selbst eine gewisse Stärke zu entwickeln und sich äh, zu überlegen, was sie alles gut können und das auch parat zu haben, sich das auch immer wieder zu sagen und sich selbst präsent zu machen. Ja. Das kann äh, so geregelt werden, dass man sich immer abends aufschreibt, was man vom Tag besonders gut fand. Ja. Das ist auch eine Methodik, um sich selber äh, positiv zu halten, wenn man sich aufschreibt, wofür man dankbar sein kann und welche Erfolge man hatte ganz konkrete Arbeitserfolge auch, dann ist es aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung immer wichtig, zu sprechen. Ja? Und zwar über die Situation zu sprechen mit Freunden, mit alten Arbeitskollegen, mit Menschen, die man kennt, die auch gerade so eine Situation hinter sich gebracht haben oder die noch mittendrin stecken, sich also Gesprächspartner zu suchen, mit denen man reflektieren kann. Das muss gar nicht immer jemand sein, von dem man sich erhofft, dass er einen wieder in den Arbeitsmarkt führt. Das kann einfach auch ein alter Kollege sein, mit dem man sich gut verstanden hat, mit dem man mal ein Bier trinken geht. Das geht ja jetzt wieder. Und mit dem man mal ein längeres Telefonat führt. Ich rate auch dazu, in solchen Situationen, wenn es einem selber, wenn der Frust überhand nimmt und einem selber nicht so gut geht, dass man äh, dann auch Kontakt sucht zu äh, alten Freunden, die einen lange und gut kennen, wo man vielleicht die Freundschaften vernachlässigt hat. Dass man unter Umständen sich auch, ähm, und das lässt sich ja speziell in großen Städten gut machen, dass man sich auch ehrenamtliche Tätigkeiten sucht, wo man selber helfen kann. Wo man selber Menschen helfen kann, denen es schlechter geht als einem selbst. Es ist erwiesen, dass man selbst glücklicher wird, wenn man anderen etwas geben kann. Jede Form von Aktivität, auch in sportlicher Hinsicht, hilft, aber eben auch jede Form von Solidaritätsbekundung bestimmten Personengruppen gegenüber, denen es nicht so gut geht. Ich kenne einen hohen Manager, der hat in seiner allerschlimmsten Zeit hat er Essen ausgefahren im Rahmen von, von Essen auf Rädern für alte Leute. Der hat ganz was anderes gemacht, um sich abzulenken davon, dass es bei ihm gerade nicht so lief. Und ist ehrenamtlich eingestiegen und hat alten Leuten ihr Mittagessen gebracht. Fand ich eine tolle Maßnahme, damit ihm A die Decke nicht auf den Kopf fällt und damit der B merkt, es gibt ganz viele Menschen, die sind noch viel schlimmer dran als ich gerade in meinem Selbstmitleid. Ja? Deswegen aktiv sein, rausgehen, kulturelles Genießen, Freunde treffen, alte Arbeitskollegen treffen, sprechen über die Situation, eventuell auch Leute treffen, die es selber auch schon hinter sich haben und die wieder in neuen Positionen sind, deren Erfolgsgeschichten versuchen, auf das eigene zu antizipieren und sich nicht verkriechen. Was ganz schlimm ist, sind Menschen, die sich so stark schämen oder die so frustriert sind, dass sie nicht mehr vor die Tür gehen, dass sie keine privaten Einladungen mehr wahrnehmen, dass sie ähm, das Gefühl haben, sie können nicht mehr auf die Straße gehen. Ja? Das ist eine Phase des Lebens, die äh, sollte nur ganz kurz sein. Das kann man mal 14 Tage machen, aber dann bitte wieder raus, bitte wieder in Gespräche und bitte wieder in soziale Kontakte.
0: Also alles auch eine Frage der Perspektive und dass man selber auch mal eine andere einnimmt und ein bisschen die Perspektive wechselt, finde ich total spannend. Also äh, vielen lieben Dank äh, auch für die vielen Perspektiven, die du uns jetzt aufgezeigt hast. Äh, das Gespräch ist für mich wie im Flug vergangen. Ganz herzlichen Dank. Ich bin mir sicher, wir haben da noch viel, worüber wir sprechen können. Also ich würde mich freuen, wenn wir das bald nochmal machen. Für jetzt würde ich aber sagen, das reicht erstmal. Und mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir für diese spannenden Einblicke. Gern geschehen. Ich fand es sehr spannend auch. Auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank auch an alle, die zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Dankeschön und bis bald.